0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a La Torre Radio y bienvenidos a Conexión Trigal, un podcast dedicado enteramente a Pokémon, donde divulgamos sobre la cultura de la saga, tratamos la actualidad de la misma y profundizamos en todo el universo que es Pokémon. La persona que habéis escuchado en la introducción de este, de este programa es la persona a la que le dedico este capítulo de 9 bits. Hoy vamos a hablar de uno de mis juegos de Pokémon favoritos, Pokémon Soul Silver, y, y he querido antes de empezar a, a, con este programa, he querido traer las palabras de, de, de mi, bueno, del antiguo compañero de prensa Sergio González, y lo hago porque Sergio fue la persona que volvió a introducirme en el mundo Pokémon cuando ya hacía tiempo que no, que no lo jugaba. Yo jugué muy activamente cuando era más chaval A Pokémon Rojo Devoré el, el anime cuando lo echaban en la, en la televisión Sufrí las iras de los padres Cuando decían Niño, eso es el demonio Pikachu te va a hacer epiléptico Pero luego poco a poco A medida que, que, que avancé y crecí Lo fui dejando Tuve que regresar a él de forma muy puntual Para realizar análisis para, para Mundo Gamers Jugué a X e y, Jugué a, a Sol y Luna Pero no tenía Digamos, esa, esa pasión por Pokémon Ese gusto por Pokémon entonces, ¿qué ocurrió? Que muchos años después, cuando Pokémon ya no estaba en mi, en mi radar como juego que podría ser interesante, llegó Sergio y creó su estupendo podcast Conexión Trigal. Yo de toda la vida he admirado el trabajo de Sergio. Sergio militó como periodista en Mary Station y si algo valoré muchísimo de Sergio en su, en su labor como presa de videojuegos es que era absolutamente riguroso. Es una de esas personas que cuando sacan una noticia huyen del clickbait, buscan la información, no dan opinión e informan. Cuando Sergio escribía una noticia, esa noticia era cierta. Había números, había gráficos. Era ese tipo de periodista de videojuegos que ojalá nunca hubiera abandonado la profesión. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que la prensa de videojuegos es un medio muy precario y Sergio ha... <ríe> se ha ido a un lugar mejor. Se ha hecho PR y ahora trabaja en un puesto más estable, con unos horarios más estables y en general está mucho mejor. ¿no? ¿Qué pasa? Que siempre que alguien deja eh, la empresa de videojuegos, siempre hay cierta pena, tanto por sus compañeros, en especial cuando era tan bueno como Sergio, y también por él mismo, ¿no? porque todos al final eh, trabajamos en empresa de videojuegos, en parte porque es parte de nuestra profesión, pero también por, porque amamos el videojuego, porque hablamos el videojuego, porque queremos hablar de videojuego, informar sobre él y que cada día esto le llegue a, a más gente. Este programa se lo dedico a Sergio porque creo que si algo desea o algo, algo sueña alguien que escribe en prensa o alguien que escribe sin más, es que su trabajo haya impactado en alguien, haya cambiado algo, haya hecho pensar a, a alguien. Yo desde aquí, desde este pequeño podcast... Quiero decirle quiero decirte Sergio que tu trabajo Conexión Trigal ha impactado en mí gracias a ti volví a disfrutar de Pokémon lo añadí a mis investigaciones académicas juego a ellos de vez en cuando y me acuerdo mucho de tu trabajo así que eh, felicidades por tu trabajo como prensa de videojuego felicidades por tu trabajo como escritor porque por lo menos a una persona le has hecho amar la cultura de Pokémon así que este programa Sergio va por ti. <música> Antes de salir de nuestra casa para recorrer Yoto, para encontrar las medallas, para enfrentarnos al alto mando, para sufrir contra los dragones de Lance, antes de regresar a canto, encontrarnos a Lugia en las Islas Torbellino, antes de recorrer los pasos marcados por Suicune, antes de enfrentarnos de nuevo a ese silencioso rojo que mira al más allá, antes de todo eso, hay que decir que eh, este programa, este especial 9 bits dedicado a Soul Silver y a Hargoth, pero eh, ¿a qué jugadores de Soul Silver? Antes de todo eso, deciros que este programa forma parte de una preciosa iniciativa organizada por la Iniciativa eh, del Podgaming, organizada por Gainlegs. Es una iniciativa que lo que hace es aunar a muchos podcast eh, amigos en en un mismo proyecto, ¿no? Y en este caso lo que hemos hecho es juntarnos todos para que cada uno de los, de los programas socios de la iniciativa Podgaming lo que hagan es que hablen de un juego de Pokémon, ¿no? A esta iniciativa se ha sumado eh, Sector Gaming, For Players, El Hipercubo, eh, Il Juegos, Stay, eh, A Wild and Listen, El Séptimo Cielo, eh, viejo Juegos, Game legs, Nintendo Radio, New Player 142, yo mismo, La Taberna del Moguri, Estamos en Podcast, Invisible Mo Movement, GTM Restart, Reflejando el Juego, El Legado de los Filósofos, Wild Dungeon Podcast, Three for All, 7 eh, Bits. L3, Sonoro, La Hora de los Marcianitos, Criterio Cero y Arqueología Nintendo. Cada uno de ellos ha hecho un programa especial sobre un juego de Pokémon, así que yo os recomiendo que busquéis el, el programa de Sector Gaming, que es el primero, y que de ahí vayáis avanzando eh, programa a programa hasta que lleguéis al mío, ¿no? Porque es una forma súper apasionante de poder recorrer todo lo que ha pasado con, eh, por Pokémon voz a voz. Antes del mío, antes del programa de 9bits, le toca a Distinto42 que hablen de Diamante y Perla, y antes a New Player. Una recomendación que os hago, que es lo que yo hago para poder archivar todos estos programas, si vais a Spotify y ponéis Iniciativa Pokémon, o decir, Iniciativa Podgaming Pokémon, veréis que os aparecerán todos y podéis montaros vuestra lista de reproducción para disfrutar de un apasionante viaje por el mundo Pokémon. Y dicho esto, comenzamos.
1: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
0: Y ahora sí, empezamos ya el programa, advirtiendo por supuesto de que va a haber todos los spoilers del mundo, habidos y por haber, tanto por mi parte como por los de los colaboradores que aparezcan para comentar, así que escuchadlo bajo vuestra propia consideración. Bien, eh, he querido empezar además esta, he querido empezar esta introducción de este programa hablando sobre Sergio, ya no únicamente para eh, celebrar... Su trabajo y para o manejarle a través de este programa Sino también porque eh, Ha sido muy bonito que por mi parte Volviera a Pokémon eh, ya siendo mayor ¿no? De repente yo llevo Escribiendo sobre videojuegos ya unos 15 años Y, y de repente Llegas de nuevo a Pokémon y ya sabes Mucho más de videojuegos, eh, has analizado más He escrito libros sobre videojuegos entonces, y llegas con otra óptica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que siempre que se aborda Pokémon, cuando eres mayor, siempre va a haber un prejuicio. Y, y creo que es uno que se tiene siempre, ¿no? Pokémon es un juego infantil, es un juego para niños. Y ya no porque que algo sea para niños sea peyorativo. Yo creo que que algo sea para niños es un bonito piropo, ¿no? Porque algo sea, que sea capaz de conectar con la infancia y sea capaz de llegarnos como algo interesante en la edad adulta, creo que es más bien un mérito que un demérito, ¿no? Pero me refiero a que no tiene, se supone que no tiene ideas interesantes de diseño, ¿no? Que Pokémon es un videojuego en el que tú caminas, encuentras unos Pokémonchis, eh, haces unos combatillos y a otra cosa, ¿no? Sin embargo, lo que me ha gustado justamente, como digo, de, de abordar Pokémon siendo ya mayor y teniendo ya un poco más de experiencia analizando videojuegos, es que descubres que no es así. El primer videojuego que abordé en mi regreso al mundo Pokémon fue Pokémon Blanco y ya en ese momento descubrí que sí que había un interés en Pokémon, no por contar, por supuesto, tramas súper elaboradas, pero sí por saber cómo desarrollar a sus personajes, desarrollar su mundo y crear un acervo que sea interesante. Ahora que he regresado a Hard Gold y Soul Silver para hacer este programa, te das cuenta que eso no es algo que empezara en, en, en la generación de Pokémon Blanco, sino que estaba ahí ya casi desde el, desde el primer momento, ¿no? Si analizamos Oro y lo comparamos con Hard Gold o con Soul Silver, te das cuenta en la comparativa de que hay justamente ese interés por la cohesión del mundo, por la coherencia, por establecer un buen viaje de eh, encuentros, de recolección de criaturas, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene, que tiene Pokémon, ¿no? La sensación de que cuando tú te metes a jugar y llevas tus 5, 6, 7 horas, de repente sientes el mundo como algo cohesionado, sientes las regiones con personalidad, sientes que el mundo te quiere transmitir un mensaje y un tono. Y eso lo consigue muy bien eh, Hard Golf Eso para empezar. Una cosa que, que a mí me encanta de los videojuegos, y creo que, creo que nos pasa a todos, es que todos tenemos ciertas filias ciertas cositas que nos gustan, no ciertas cosas que nos dan como todo el todo el gustito del mundo. Yo tengo muchas filias, ¿no? Tengo, por ejemplo, los trenes, me encantan. Los faros, me encantan. De hecho, disfruté mucho cuando llegué al faro que hay en Hargold y aparecía ese anfaros arriba de todo, como esa luz que ilumina el mundo. Y también disfruté mucho de cuando llegué a ver los trenes en, en blanco, ¿no? El cementerio que hay de trenes. Son cosas que cuando las veo me producen un placer. Me producen como que se me eriza el vello y digo, qué rico, ¿no? Un trencito aquí o qué cosas más guays. A nivel de diseño de mundos, hay algo que me fascina porque siempre funciona y es el diseño de mundos o de fases tipo donut. Es algo muy sencillo de explicar. Imaginaos un donut, ¿vale? E e imaginaos un pasillo con forma de donut. Es decir, que si lo recorreríais corriendo, llegaríais al mismo punto, en el que habéis entrado al donut, ¿no? Pero ahora, cuando entréis en el donut, imaginaos que aparece una, un, un tabique con una puerta a vuestra derecha. Con lo cual, solamente podéis correr a la izquierda. Intentáis abrir esa puerta y te dice que está bloqueada por ese lado. Corréis, 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 correis, recorréis todo el donut y llegáis al otro lado de esa misma puerta, ¿no? Llegáis al otro lado de ese tabique. Y entonces la puerta sí podéis abrirla. Y cuando la abrís, llegáis al inicio y decís ¡Oh! Todo el tiempo estaba recorriendo un donut. He vuelto donde estaba. Funciona muy bien siempre, ¿vale? vale esto es un tipo de diseño que siempre ha estado con nosotros, pero que se lo solemos atribuir al, bueno, de Hieta Kamiyasaki. Por algo muy sencillo, porque él ha hecho donuts más complicados. En vez de donuts circulares, ha hecho donuts con forma de estrella, donuts con forma de dragón, donuts con forma de... Pero funciona siempre igual. La idea es la misma. Entro en una zona, la recorro entera y cuando llego al final resulta que, boom, es el inicio, ¿no? Y te da ese gustito, te, te regresas a casa ¿no? ¿y por qué conecta con nosotros este diseño de mundo? porque a todos nos gusta volver a casa cuando acabamos de trabajar el, 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 el final del camino de un guerrero no es matar al dragón, es conseguir regresar a casa, es conseguir volver a la comarca después de haber arrojado el anillo único, por eso los diseños de mundo tipo donut funcionan muy bien, porque en nuestro foro interior sabemos que salir del hogar es duro, regresar al hogar me da paz y me da calma Pokémon eh, Hard Goal y Pokémon Soul Silver trabajan con esta idea para poder diseñar la estupenda región de Yoto. Y lo hacen muy bien. Lo hacen combinando ideas de cuevas, ideas de pueblos, y eh, combinando llegar a lugares de mucho riesgo con regresos al hogar. Salimos, eh, cuando estamos jugando a, a Soul Silver, salimos de, eh, de Pueblo Primavera. Recorremos todo el mundo hacia la izquierda, ¿no? Recorremos. Eh, Ciudad Cerezo, nos movemos a Ciudad Malva, pasamos por el Pozo de Slowpoke, llegamos a la estupenda Ciudad Trigal, vamos a Ciudad Olivo y finalmente llegamos a Ciudad Endrino, ¿no? Por supuesto hay desvíos en el camino, ¿no? El, el Team Rocket tiene que ir, llega a Ciudad Trigal a tocarnos las narices, tenemos que viajar para allí, de repente no tenemos una habilidad concreta, tenemos que dar marcha atrás, pero en realidad estamos todo el tiempo haciendo un puzzle, un, un donut un poquito más complejo, ¿no? Y algo fabuloso, con con Hard Gold. Creo que uno de los elementos más horribles que, que tiene Pokémon y que menos nos gustan son las puñeteras cuevas. O sea, las cuevas son como, no sé, como que te metan un lápiz afilado por el culo y que te digan, pero sonríe ahora, ¿no? Y además estoy lleno de los malditos Golbat y los malditos, los malditos Ratata. O sea, ¿cuántos Ratatas hay en el puñetero mundo de Yoto. Horrible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que... Eh, hay una cosa que, que funciona muy bien y es que nosotros de repente es, llegamos desde Andrino, conseguimos las medallas y decimos, wow, ¿no? Somos los más mejores. Y nos dicen directamente, bueno, pues ahora lo que hay que hacer es que tienes que irte a, a, a Pueblo Primavera, tienes que irte a pelearte eh, a la Liga Pokémon a partir de la cara a Lanx bueno, vale, perfecto, ¿no? Y te dicen, bueno, te dicen, puedes coger vuelo y, y, e ir directamente, pero posiblemente tengas algo más que hacer por aquí, ¿no? Entonces tú avanzas te metes en una cueva que encuentras por ahí, en una cueva oscura, para más Inri, teniendo que usar la habilidad destello que a mí me tocó las narices porque le puse destello, yo soy idiota, le puse destello a, a Lediva, a, esta, a este Pokémon mariquita, que no vale para nada, y, y llevo arrastrando el Pokémon mariquita de nivel 3 todo, todo el camino, y es un bicho que no me, no me aporta nada y de repente, después de meterme en la cueva oscura que llegas a Ciudad Cendrino, bajas, bajas, bajas recorres, y llegas justamente al comienzo de la aventura, ¿no? y entonces me ha gustado mucho cómo funciona esto no me parece hasta casi como una eh, confirmación de que Game Freak sabe que las cuevas con bichos son horribles que ponerla después de un gran logro es horrible frustra un poco pero que cuando de repente sales de ella y regresas al principio de la aventura, completas el donut y llegas a Pueblo Primavera, usando en este caso las, las, eh, las MO, las, las habilidades que tienen que puedes equipar a tus Pokémon, como esas llaves que nos sirven para abrir la puerta por el otro lado cuando acabamos de recorrer el donut, te da un placer inconmensurable. Y llegas de repente... La primavera, ¿no? De nuevo al pueblo. Y los doctores te felicitan, ¿no? Eh, llega, vas a, vas a uno de los, de los profesores y te dice que te da por fin el maldito repartir experiencia a cambio de que le entregues a tu. Eh, a tu hierro rojo, ¿no? Luego llegas de nuevo a, al, al pueblo original y te felicitan porque eres un entrenador increíble. Y está muy bien porque de esta forma, justamente cuando conseguimos las ocho medallas, volvemos a casa, descansamos. Y se inicia una nueva aventura. Y esto es un tema que me parece como muy innovador, ¿no? O sea, muy, muy atractivo la idea. Normalmente en un videojuego, cuando llegamos al hogar, se acabó. Se acaba. Descansamos, a otra cosa mariposa y ya está. Por ejemplo, en, en God of War, en el primero, en el 2018, el juego, cuando haces todo lo que tienes que hacer, lo que dice Kratos es, oye, Atreus, vámonos a dormir. Y dicen, pues, coño, pues una siesta, ¿no? Se van a casa y tan ricamente. Perfecto, ¿no? Y ya está. Pero aquí no. Aquí lo que hacen es que cuando acabas de completar totalmente todo el Donut, hacen algo muy interesante. Y es que ponen a tu lado una nueva ruta en la que hay... En la, la ruta 27, en la que eh, usando una de las habilidades que consigues de tus Pokémon, la habilidad Surf, puedes recorrer el agua como descubrir un camino. Es como un camino secreto, ¿no? Que es guay. Es como en plan de, ostras, todo el tiempo este camino estaba aquí. Todo el tiempo podía hacer esto. Te sumerges en las aguas y descubres eh, un nuevo mundo, ¿no? Y es maravilloso porque cuando llegas de repente a la otra punta, acabas con este, con este río y llegas a la otra punta, te aparece un chaval y te dice Oye, ¿te has dado cuenta de que ya no estás en yoto? ¿Que estás en Kanto. Y hacen algo que me parece de diseño sublime. Yo soy un friki de los mapas. Es otra de las cosas que me da mucho placer. Tenéis un 9bits podcast dedicado especialmente a los mapas, ¿no? Y debería haber incluido también este mapa. Porque lo que te hace ese chaval que te encuentras al otro lado de la orilla es que te pide que, mide, que miras el mapa. Y tú ves de nuevo el mapa que habías explorado. Pero ¿qué pasa ahora? Que ahora el mapa, si tú coges la cruceta y mueves hacia la derecha, el mapa de repente se corre un poquito y descubre ese otro lugar que has descubierto, ese lugar que es canto, ese lugar que es el futuro que a la vez es el pasado. Porque la gracia suprema que tiene todo esto es que este camino secreto te está llevando a un hogar previo, al antiguo canto, al primer al primer juego, ¿no? A, a la primera región en la que los legendarios azul y rojo recorrieron sus sendas con sus Pikachus y sus Charmander y sus cosas, ¿no? Y entonces se genera una sensación muy interesante en el jugador, que es que vuelvo a, lo, a mi hogar como jugador, pero como avatar tengo un lugar nuevo. Y luego se ocurre algo todavía más interesante, que es que dices, ostras, ¿cómo se os habrá reescrito el mundo tanto tiempo después, ¿no? Que es algo a lo que casualmente también juega Blanco 2 y Negro 2, ¿no? A la reescritura del mundo tantos años después. Y aquí juega un papel importante, de nuevo, las ideas de diseño origen del mundo de Pokémon. Pokémon, como tal, y es algo que han perdido a, a medida que avanzan la las entregas. De hecho, voy a decirlo ya claramente, yo cuando jugué a Pokémon Espada y Escudo, antes de, de volver a estas entregas clásicas, yo dije, joder, pues Pokémon Espada y Escudo me gustan. Pero Pokémon Espada y Escudo y las entregas originales, incluida Arceus, pierden este elemento, pierden estas ideas tan buenas de diseño y pierden también este punto siniestro y macabro que tienen Pokémon Combinado con la eh, aparente br brillantez y belleza de, de su mundo ¿no? En todo Pokémon hay siempre algo eh, mórbido Hay accidentes, hay muertes de Pokémon, hay fantasmas Es decir, es como que hay una capa muy hermosa y muy bien equilibrada De belleza superficial y de... Terror o de mal rollo detrás. En Pokémon, al final, todos tenemos que ser amigos de nuestros Pokémon, pero flota en el ambiente la idea de que hay gente que es capaz de provocar evoluciones forzadas, ¿no? En este caso, en Yoto, a través de las ondas de radio que se emiten mediante colección trigal, ¿no? Y que provocaron esta, esta evolución extraña del Yarados a la que tú vas con Lance para ver qué pasa e intentar impedirla, ¿no? En Kanto, de hecho, sabemos que hay mutaciones genéticas, ¿no? Para generar Pokémon. Y directamente en torre quemada ha ocurrido un accidente que ha provocado que espíritus mueren y resuciten. Entonces, siempre hay ese equilibrio, ¿no? Que es algo que se pierde en los nuevos Pokémon. En los nuevos Pokémon, esta sutileza desaparece totalmente y evoluciona ante un brillo absoluto, ¿no? Pokémon Espada y Escudo es brillo, es, es buen rollo, ¿no? Tenemos un alcalde que es medio corrupto, pero eso ya casi es como ir a comprar el pan, ¿no? Yo, ya, soy, ya si no hay un, 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 un alcalde corrupto, pues me parece mal ¿Sabes? En plan de cómo un, un alcalde que no Yo soy gallego Y aquí es lo, que, es lo que toca Amigos, ¿no? Pero aquí sí que está Ese mal rollo Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te devuelven a canto Dices tú Madre mía Pueblo banda ¿Qué habrá pasado? Ostras, Miucho ¿Qué habrá pasado? Y ¿Podré volver a encontrarme a y rojo Y es un arranque estupendo Me parece Como eh, Oro Y plata Y, y su correspondiente Hard Gold Hard Gold en especial Y sus en especial Porque hacen pequeñas reescrituras De la narrativa Para que todo tenga más Más coherencia es como que consiguen evolucionar el diseño de puzzle, evolucionar no, construir el diseño de puzzle mejorado, con esa continuación hacia un nuevo hogar que se ha reescrito, generando curiosidad a través de ese mal rollo brillante que en general impera sobre el tono de Pokémon. Me parece, o sea, os lo juro, me parece una cosa eh, estupenda. ¿no? Y para que conozcamos este mal rollo del que hablo, mezclado con brillante lo que vamos a hacer es darle paso al primer invitado de este día de hoy y no es otro que Daniel, colaborador de 3D Juegos mi casa, el lugar en el que escribo que nos va a hablar justamente de qué ocurre con Torre Quemada y qué ocurre con Ciudad Ciris. adelante Daniel y muchas gracias por oír el llamamiento de 9bits
2: Hola, buenas soy Daniel Funes, colaborador de 3D Juegos, y bueno, la verdad es que mi momento mi momento favorito de, de Pokémon Oro y Pokémon Plata sería todo el tema relacionado con el lore de la Torre Quemada de Ciudad Iris. Creo que sería muy interesante que explorasen más todo, toda esa sección, todo el tema de cómo Lugia vivía en esa zona, el rayo que cayó, el incendio, los Pokémon que murieron, y cómo estos, eh, gracias a los padres de Hogwarts, eh, resucitaron en, en Raikou, en y Suikune. De hecho, creo que sería muy interesante una aproximación tipo eh, Pokémon Leyendas Arceus, pero ambientado en Yoto, y explorar, además de las ruinas Alpha y todo lo demás, eh, lo que da. lo que era Ciudad Iris en, en. todo su esplendor antes de que pasase ese accidente y cómo se relacionaban Lugia y Ho-Oh y. Y toda la mitología en torno a, a, a Ciudad Iris y, y a la torre en sí. Así que, nada, ese es mi momento favorito de, de Pokémon Oro y Plata. Y espero que tengamos un Pokémon Leyendas Juego o lo que sea. y podamos, podamos explorar mejor el lore. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Dani. Justo Torre Quemada es eh, son el, ese, ese punto mal rollero al, al que me refiero, ¿no? A mí me fascina siempre la presencia en Pokémon de eh, los Pokémon de tipo fantasma, ¿no? Sobre todo por sus descripciones tan mal rolleras, ¿no? Eh, Pokémon que roban sueños, Pokémon que asaltan a los niños... Pero el mundo sigue adelante, ¿no? Y Torre Quemada es un ejemplo de esto. Al final los perros fantasma aparecen aquí... Y andan vagando por Yoto como esperando que los encuentres, ¿no? Incluso su Ikune viaja luego más tarde a canto y seguimos recor y seguimos persiguiéndolo. Hay algo que es muy bonito que ocurre en SoulSilver y en Hardgolf y que además de demostrar eh, a través de lo que expliqué del mapa un estupendo diseño de, de mundo y muy buenas ideas, ¿no? Ese regresar al hogar, pero el hogar continúa y vamos y hacemos reescritura. Hay otros elementos muy importantes y muy buenos a la hora de construir mundo y hacer world building en, 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 en Pokémon Hardgolf y SoulSilver. Y mola porque son tan elegantes y tan metidos ahí sin más, en un juego, como digo, de apariencia infantil que podemos pasarlos por alto o no valorarlos en su justa medida. Siempre que escribimos una, una ficción, bien sea un, un guión o bien sea una novela es importante que eh, desde el comienzo del de, 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 de arranque de la ficción vayamos intro, a, a, adelantando ideas, y adelantando elementos que exploten o que, eh, y, brrr, que, que evolucionen a lo largo de la trama. no Es decir, tú no puedes de repente presentar a un gran enemigo al final del juego sin antes haberlo adelantado previamente. Porque lo que haces con eso es que el espectador diga, ¿quién coño eres? No? Ocurre, por ejemplo, en Final Fantasy IX. Ese boss, ese cronos o tempus que aparece al final, ¿quién coño eres? No? Entonces, ¿Qué ocurre? Que lo que hay que hacer siempre es ir adelantando poco a poco, soltando pequeñas perlitas, soltando pequeñas pinceladitas, para explicar justamente qué ocurre o qué vamos a hacer. no Y en eso, eh, SoulSilver y Hargold lo hacen muy bien, porque lo que hacen es que, sin querer contarnos una trama especialmente eh, potente, porque en realidad no la hay, en realidad Hargold y SoulSilver es un viaje. Es un viaje que hacemos de descubrimiento en el que, Oye que igual el Team Rocket resucita, que igual quieren eh, que vuelva Giovanni, oye que igual están liándolo un poco con los que Pokémon evolucionen. Pero en realidad es un viaje de un chico, como que va... es bonito, ¿no? Porque es como que va a descubrir su propio viaje Pokémon, pero conociendo mucho, reivindicando mucho el pasado de la propia franquicia. ¿no? Casi parece como que eh, Rojo y, y Oro y Plata son dos juegos que deberían ir siempre juntos. Porque hablan del después, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, rojo es el héroe original ¿Qué ocurre después, no? Con el, con el héroe que viene después de él, ¿no? ¿Qué significa ganar? ¿Qué significa perder? ¿Y qué significa querer prosperar sobre él, no? Y esa al final es la lección que, 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 nos, que nos transmite, ¿no? Al final, un poco, un poco Pokémon. Es decir, no hay una trama como tal Pero sí que hay mucho interés por empezar a cimentar el lore Y por querer construir un mundo, ¿no? Y una cosa que hace muy bien el juego es Plantear pequeñas pinceladitas que luego nos va adelantando Por ejemplo, empezamos, ¿no? La presentación de la idea del huevo, ¿no? Con este que llevamos y que a medida que caminamos poco a poco irá eclosionando ¿no? de esta forma introducimos también la idea de este ingenio llamado el pokewalker que se introdujo eh, para, para hard gold y soul silver por supuesto prohibitivos que pretender comprar un soul silver original con pokewalker ¿eh? encontré el otro día uno sin pokewalker a 90 euros y un original te puede subir a los 180 190 o más entonces empezamos a introducir ya esa idea ¿no? pero hay más eh, Lugia, el, el, el poder en, conocer y encontrar a Lugia, es formidable porque todo el tiempo te lo van adelantando. Todo el tiempo vas encontrando pequeños objetos, ¿no? El ala plateada que te, que te entrega el, el presidente de Radio Trigal cuando, te, cuando lo localizas, eh, las campanas que te entregan las hermanas Kimono, las Islas Remolino por las que pasas antes y mucho antes incluso de poder eh, conocer a Lugia. Es decir, es como que todo el mundo a nivel de presentación de escenarios conversaciones y todo, te van presentando eh, ese legendario al que, vas, al que vas a ir. Es decir, no es un enemigo, no es un, un ser aislado del mundo, ¿no? Como puede parecernos más a veces en Oro o en otros Pokémon. No es un bicho aislado, no, no. Es una deidad y todo el mundo lo conoce, ¿no? Y, y, y con el viaje que hace el personaje, lo va conociendo más y más, lo va deseando más y más... Y precisamente por eso, cuando, de, cuando conseguimos la plateada, lo conseguimos todo y al final viajamos a las islas Remolino para encontrarlo y lo descubrimos, es por lo que funciona este momento de una forma tan, tan interesante. ¿no? Además hay algo que es muy, muy, muy chulo de, de Pokémon, de Pokémon eh, de Hard Golf, no Al principio no me gustaba demasiado pero cuando avanza el videojuego te das cuenta que sí. Es decir, eh, Halgor y Silver a nivel narrativo lo que hacen mucho es que meten mucha más pincelada, mucha más contextualización, mucho más lo que decía antes, ¿no? Esta explicación de a dónde nos va a llevar la ficción, a dónde nos va a llevar eh, este tal Lugia, a dónde nos va a llevar este tal O.O., a dónde nos va a llevar eh, Suicune, ¿no? Incluso cuando vamos a, a Trigal eh, encontramos una línea de metro que habla de un tren que lleva a canto. Y tú ya dices tú, ostras... Pero iremos finalmente a canto. Y cuando llegamos también a... Um, y llegamos también a lo que es... A, a, la, a la zona de... Eh a la zona sur del, del mundo en el que hice este e -E porque tengo aquí al lado la Nintendo DS para ver el nombre de los pueblos porque tengo una memoria horrible, ¿vale? Pero cuando llegamos también a la, a la zona de Ciudad Olivo a, y por donde está ese gran barco al cual nos llevará luego a canto, nos hablan también de que eso, ¿no? Nos dan la idea de viaje, es decir nos adelantan todo el tiempo cosas que van a ocurrir, pero sin decirnos lo que es solo sugiriéndolas, ¿no? Y esto a nivel de ficción funciona muy bien, porque te mantiene siempre enganchado es como que Soul Silver sabe que no tiene una historia potente, sabe que no quiere tener una historia potente, como sí que pueda tenerla la blanco, por ejemplo, pero sabe que quiere enganchar a través de puro world building, a través de construcción de mundo, a través de, oye, te voy a contar cómo el mundo se desarrolla, y te va soltando pinceladitas, ¿no? Y mola porque, a diferencia de otros títulos que son más ambiguos con su historia, aquí no, aquí te va soltando cosas y llegado el momento te dicen directamente, Colegi, oro, vámonos a pueblos, a, vamos a las, a las islas remolino vamos a las cuevas para poder llegar a ellas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa digo que me gusta mucho que al principio pensaba que no, pero luego que sí. Me estoy refiriendo a que siempre que entramos en una cueva o en un lugar oscuro, antes de poder jugarla, aparece primero una pequeña pantallita, una pequeña imagen, como pintada a mano, trazada, con la cual se introduce la música de la zona, un poquito minosa, si me preguntáis, y que luego nos lleva a caminar por esa zona, ¿no? Y me gusta mucho porque va mucho con el tono de este remake. en La idea de eh, meter más datos que anteceden grandes momentos, ¿no? Entonces nos metemos en, esta, en, esta, en estas cuevas en las cuales al final está lugia, pero primero vemos esa, 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 esa primera imagen ¿no? Re revolucionada con los, los dibujos de los torbellinos. Te metes dentro, avanzas y ¿qué pasa? Que al final cuando hemos disfrutado de forma muy sugerida, ¿no? muy, muy, muy picoteada, ¿no? muy salpicada, todo la, el lore de Lugia. De repente, queremos verlo, ansiamos verlo, llegamos al fondo de la cueva, las eh, hermanas Kimono, las coleguitas Kimono, empiezan a bailar, hay la idea, una idea muy bonita, ¿no? muy, muy de, de, de las campanas que suenan, ¿no? que es una idea muy asociada con el budismo, ¿no? estos sonidos tan sugerentes, tan que te introducen hacia el interior, y se desata una cinemática que es gloriosa, que fue gloriosa en su momento y sigue funcionando muy bien ahora. Pero yo no os hablaré de esa cinemática, sino que os hablará un gran amigo, Israel Mayen, gran amigo de Pokémon y que, como le ocurrió también a Sergio, ha tenido que abandonar el mundo del periodismo para convertirse en PR. Pero vuelve en forma de libro y también como colaborador de Nueviz. Irra, cuéntame por qué este momento en el que se desata la cinemática con Lugia es de tus momentos más especiales
3: del juego. Hola Mix de 9Bits, ¿qué tal? Soy Israel Mayen, autor de ¡Taná! Generación Pokémon, libro que he sacado junto a GTM, que ya podéis reservar en esta edición y en una más chula todavía limitada edición Pokédex, pero no es que haya venido a hablar de mi libro, como diría aquel. He venido a hablaros de mi momento favorito de Hergol y Soul Silver, programa dedicado a estos dos tremendos remakes, dos tremendos juegazos de Pokémon. Y hay muchos momentos a destacar, pero si yo tuviera que quedarme con uno, como le dije a Adri en su día, sin duda sería la aparición de Lugia. Yo jugué a Soul Silver en el final del juego, ese momento en el que sale de la cascada con una cinemática impresionante para la época y para lo que era Pokémon en aquel momento, y, y que le da una enjundia y, y un drama y un peso a, a la aparición del legendario inédito. No tanto en los juegos, ya teníamos la aparición de Rayquaza en ese Pokémon Esmeralda, también mitiquísimo, pero sí en Yoto. Nunca antes, hasta los remakes, los legendarios habían tenido ese nivel de protagonismo. Es cierto, Yoto es la primera generación, oro y plata, que le da la portada a los legendarios, pero Hergol Sol Silver, con más capacidad técnica, con más espacio en el cartucho, que ya lo pasaron pasado suficientemente mal en Game Freak con oro y plata, puede hacer más virguerías, y una de ellas es precisamente dotar de más protagonismo tanto a ho -Oh como a Lugia. Nunca sé si decir ho o ho ho ho, pero esto es para, para otro vídeo y para otro podcast. El caso es que esa aparición refrenda la importancia que, que Hergol, Silver le dan a los legendarios, no solo dándole ese protagonismo, por ejemplo, también a, a Suicune a través de, de la historia de Eusine y, y ese trocito de cristal que incorporan, sino eh, a los legendarios de portada. Y me parece relevante porque es precisamente Yoto la región que le da un lore a Pokémon. Pensemos en Rojo, Azul, Remakes, eh, Rojo, Fuego, Verde, Hoja, como una minituar, mini, miniatura, vamos a decirlo así, miniaturización, Dios mío que me muero, del, del, mundo, del mundo real. y quería reproducir sus sueños de infancia, sus, sus imágenes, su bosque de Machida, todo ese imaginario tan bucólico. Pues pensemos en Oro y Plata, pensemos en Yoto como la primera región que ya desde el nombre, pero también a través de las leyendas, intenta crear su propio mundo, ese mundo Pokémon, eh, ya con las limitaciones de Game Boy Color, pero digo, creo que esa cinemática de Lugia, además, o, o la de Jojo apareciendo eh, bajando del cielo, creo que representa muy bien eh, la voluntad que siempre ha tenido Yoto y la voluntad que, que demuestran estos remakes, de darle un peso específico a las leyendas. Y además, ya digo, te quedas picuetísimo cuando lo ves, eh, le da por fin... Ese, ese peso en la historia que no tenía, es cierto que, que sí que aparecen en carátula, que sí que hay menciones, pero no había una misión específica en los juegos originales, no ibas, eh, no había unos diálogos, una, una parte, una sección concreta para, para ese momento de capturar al legendario, estaban un poquito aislados y creo que esa cinemática refleja la coherencia, lo, lo completo, que quieren, ser, lo completo es que quieren ser estos remakes y, y el peso, la importancia que le quieren dar, eh, ya no solo a sus legendarios, sino a todo el tema de las leyendas. No es casualidad que luego puedas capturar otro sinfín de legendarios en, en los juegos. Creo que es quizá el momento más emblemático. Mira que tenemos frente de batalla, mira que tenemos mmm, las dos regiones, mira que tenemos esa batalla remasterizada, remake, eh, contra rojo en lo alto del monte plateado. Pero creo que lo que mejor diferencia a Yoto y lo que mejor refleja lo que quieren hacer estos remakes, que no es sino... Ser fieles al material original, pero llevarlos al máximo esplendor aprendiendo de todo lo que han hecho estos otros juegos, en este caso creo que coge mucho de cómo Joven trata las leyendas y el peso que le da en, en la historia y también a través de cinemáticas, como he dicho, como la de Esmeralda, pues creo que esa cinemática en concreto, esa escena de Lugia saliendo de la catarata, define a la perfección lo que, lo que son estos remakes. Y además, ya digo, te deja picueto. Y ya, por cerrar, hago así un poquito de spamito, mirad lo que viene con la edición ahí limitada, y yo que me voy. ¡A disfrutar del podcast!
0: Con, con este diseño de mundo que nos lleva de vuelta al hogar y nos hace ir más allá en busca de la reescritura del mundo original y de la pregunta de qué es ser un héroe, sumada a cómo ahora los legendarios están mejor introducidos dentro del lore del propio mundo hay otro elemento que, que, que me parece estupendo y que creo que está muy fino como se lleva en, en Hard Gold y SoulSilver eh, al final tenemos que entender que el espíritu que rige en Pokémon Hard Gold y SoulSilver y que está más o menos llevado en otras entregas pero aquí está mejor que nunca es que el mundo... En el mundo en el que jugamos es un patio de juegos, es un playground, es un espacio cerrado con unas reglas concretas en las que se juega, ¿no? Y eso es Pokémon Hard Gold y Silver. Y creo que aquí está muy bien llevado, quizás también... Eh... Es mejor explicado precisamente porque el, el estilo y la estética pixelada nos ayuda más a meternos en esta indefinición mágica, ¿no? De que, ok, aquí estamos, ¿no? Y cuando ya eh, viajamos más a entornos un poco mejor diseñados o más abiertos cuesta más comprender la idea de un lugar cerrado distinto a la realidad en la que los niños juegan, ¿no? Pero es así, o sea, en Hard Gold y Silver eh, los niños juegan y el mundo está preparado para que los niños jueguen. Hay algo muy bonito cuando hablamos de la palabra jugar y de qué es jugar y que es algo que pocas veces se materializa bien en el videojuego ¿no? y es que jugar no tiene consecuencias letales ni consecuencias mortales una vez que se acaba el juego, todos seguimos igual y en eso funciona muy bien la idea de jugar con los Pokémon ¿no? tú juegas con combates contra Pokémon combates incluso hasta contra el nuevo eh, alto mando de la liga Pokémon contra los nuevos superjefes de la liga Pokémon contra los mismos que han asaltado la torre radio combates contra ellos, les ganas y no sacan una pistola, te dicen, coño, me has ganado la partida, pues me voy. No hay consecuencias, sino que el mundo sigue, sigue igual, ¿no? Y así ocurre con, con todas las personas con las que nos encontramos. ¿Qué, qué pasa con Pokémon Hard Goal y SoulSilver? Pues mira en Pokémon Hard Goal y SoulSilver hay muchos momentos en los que adultos nos dicen que todavía no podemos pasar por ahí. Creo que el momento más, más mítico de esto... ...es cuando estamos en Pueblo Caoba... ...cuando estamos en Pueblo Caoba... ...esta preciosa aldea de los ninjas... ¿no? ...aldea oculta donde flota una atmósfera singular... Eh, ...queremos movernos hacia la derecha... no ...hacia la ruta 44... ...hacia el camino bañado por agua y naturaleza... ...que calma el espíritu... ...queremos encaminarnos para llegar por fin a, a ciudad Dendrino de no ...a la urbe misteriosa... ...sita en terreno ganado a la montaña... ...y de repente aparece un viejo... ...un señor, perdón, un anciano ya no puedo decir viejo porque estoy cerca de serlo, con lo cual hay que decir anciano, ser de avanzada sabiduría, y que nos dice eh, colega, no puedes pasar por aquí, y te cuenta una majadería, ¿no? Una tontería. Y tienes que pararte, aceptar que no puedes pasar por ahí, porque un señor te dice que no puedes, pese a que en tu espalda eh, vayas acompañado por un yarados del tamaño de un, de un piso, hay un señor, hay un señor mayor que te dice que no puedes, pues tú dices, no puedo, no me lo como con el yarados, ¿no? Y tengo que pensar eh, hacia qué otro lugar tengo que ir, ¿no? Esto, en realidad, ocurre como cuando estamos jugando algo y, e imponemos una nueva regla de juego porque el juego parecía como que está avanzando demasiado rápido. Vemos que hemos empezado a jugar a algo y de repente aún es las 5 de la tarde y tenemos hasta las 7 para seguir jugando, ¿no? hasta que nos llamen nuestras madres para ir a cenar. Y alguien dice de repente en el patio, pero esperad, y si en lugar de eso jugamos a la pata coja, complicamos el juego para que dure más. Y eso es lo que hace este, este señor ¿no? de Pueblo Caoba que nos impide ir a Ciudad de Andrino. Y ocurre otras muchas veces en el juego. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos pensarlo de varias formas, ¿no? Este, este encuentro. Por bueno, una parte, podemos pensar, eh, Pokémon, eres un poco cutre al plantearme muros invisibles. Pero si entendemos que el Yoto es un playground, una escena privada, con reglas de juego particulares, a mí me gusta pensarlo siempre de otra manera. Yo tengo hijos, como bien sabéis, y yo pienso mucho en la relación entre videojuegos y jugador a padres e hijos, ¿no? Y no por la tontería de cómo los videojuegos educan esas cosas. Yo no soy docente a ese nivel, no puedo hablar sobre eso, ¿no? Pero sí que cuando algo tan sencillo, que cuando eh, mi hijo ahora está aprendiendo a andar y a gatear, cuando de repente mi hijo decide eh, subirse a un lugar del que se puede caer, yo lo cojo y lo aparto. Cuando decide salir gateando de la, por la habitación, lo cojo y lo vuelvo a meter. Y entonces me hace coña porque cada vez que, que, que juego a Pokémon ahora y pienso en este espíritu tan infantil, dicho infantil como un piropo, no como algo peyorativo, insisto... Cuando de repente vuelvo, eh, hago esta comparativa, pienso que al final es como que hay unas reglas externas. Ese padre que coge al niño, al que está explorando con Pokémon, y le dice «vamos a divertirnos un poquito más». No, no aceleres, vamos a explorar un poco más vamos a recorrer un poco más el mundo, ¿no? vamos a jugar en este ámbito concreto, justamente como un padre que impide a su hijo gatear hacia otra parte porque todavía queda mucho por explorar en esta habitación ¿no? entonces en ese sentido me gusta porque creo que es un tono naïf, un tono inocente, bien construido bien montado y bien perseguido que hasta me produce al final gracia cuando mi cerebro empezó a analizarlo de esta manera, ¿no? Al final yo soy un niño que mi madre me da permiso para irme a jugar, me llevo mis muñecos, me llevo mis Pokémon, y me encuentro con otros niños con otros muñecos. Comparamos nuestros muñecos, establecemos unas reglas de juego propias, ¿no? a lo cual también le va muy bien el, 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 el los combates por turnos, porque justamente un combate por turnos que hace genera un escenario aparte, con unas reglas propias, en el que se desarrolla un enfrentamiento, un juego, y que cuando se resuelve hay ganadores y perdedores y avanzamos como si tal cosa. no Incluso hay tan poca consecuencia que si perdemos vamos a un centro Pokémon y, y como si tal. no Y cuando empecé a pensarlo de esta manera me gustó mucho. Me gustó que me pararan los señores mayores, este señor de pulo Caoba y me dijera no, no, explora un poquito más. no Y cuando ya empiezas a relacionarlo todo esto entras en otra faceta muy importante del juego que son los disfraces. ¿no? La idea del disfraz que es una idea eh, carnavalesca y fantástica. El carnaval es otro juego que montamos en nuestro mundo, ¿no? El carnaval es ese momento eh, en el que decimos, se acerca una, un momento del año de mucha seriedad, pasemos un momento de gran algarabía, de disfrute y juguemos siendo otras personas. Y en ese sentido me gusta mucho cómo se disfrazan los protagonistas de, de Pokémon. Me gusta mucho, por ejemplo, que el gran personaje, Lance, el nomador de dragones, el que encabeza el alto mando, en el, el que te obliga a explotar el, el tipo hielo, porque son en, Puta manera de derrotar a ese desgraciado. Madre de Dios, tuve que irme por un Lapras y un Lapras en este juego tienes que irte a un evento escondido en una ciudad, irte solamente un viernes. ¡Oh! Pues se disfraza con una capa, se disfraza con su pelo rojo de puntas, que aparte es una característica y algo que le va mucho al anime, la idea del disfraz en el personaje. Se disfraza para ser otra persona, ¿no? Para demostrar que es esa persona especial, ¿no? Y el Team Rocket también se disfraza con sus uniformes rojos y tú incluso cuando tienes que abordar esta misión que te lleva a Ciudad Trigal en la que el Team Rocket necesita usar las ondas de radio para poder emitir, también te disfrazas de ellos mismos para participar en su juego. ¡Wow! Y me parece una idea súper bonita Teniendo en cuenta el origen natural de Pokémon, ¿no? el origen de Pokémon principal, ¿no? De un niño que le gustaba coleccionar escarabajos en el monte y enseñarlos a, a sus amigos, ¿no? Y es un espíritu infantil que creo que en oro está súper bien llevado. Está súper bien llevado, ¿no? Salimos del hogar, volvemos a él y luego nos planteamos qué es ganar. Tenemos adultos que nos piden que caminemos por otras sendas antes de, de ir más allá. Normalmente estas sendas nos hacen sumergirnos al fondo de cuevas, una idea también muy de The Legend of Zelda, ¿no? una idea que viene de Miyamoto, el cual también participó como eh, ideólogo del primero de los juegos, nos disfrazamos para poder jugar con los otros niños que hay por aquí y no hay buenos ni hay malos, solo gente disfrutando de jugar. Creo que eso le da, sumado además a la idea de, de esta narrativa más contextualizada, creo que le da a Soul Silver y a, y a, y a, y a Hard Golf, su aspecto único y característico, y creo que es el verdadero tono de Pokémon, el verdadero la verdadera intención de Pokémon, ¿no? El, el por qué Pokémon funciona muy bien, justamente por lo que hace, ¿no? Y ¿qué ocurre? Que las entregas siguientes que están llegando, están yendo por otros derroteros, Arceus es más serio, Arceus ya nos habla de un niño que tiene que trabajar, que tiene que irse a currar por los montes, a capturar cosas, a rellenar fichas, ¿no? Eh, y lo mismo ocurre con espada y escudo y veremos qué pasa con escarlata y púrpura, no, a ver si ese mundo abierto le permite funcionar de otra manera, no. Pero son cada vez más serios, más de trabajo, ¿no? se, se respetan igualmente las ideas de diseño del mundo de Donut, pero se pierde este tono, no. Quizás es porque, como digo, el pixel favorece más que se entienda este juego, no, este sumergirse en un mundo que no entiendo muy bien porque el pixel no me deja verlo todo y, y eso eh, hace que no tenga tanto sentido en, en unos entornos tan claros, ¿no? Pero qué bonito, qué bonito esto, es todo esto. Y esto se suma, además, a, a otra idea más, a otra idea que funciona muy bien y que acaba de darle este tono brillante al mundo de Yoto, ¿no? Y es el contraste entre lo nuevo y lo viejo. Pero, para hablarnos de eso, eh, primero tengo que introducir a la última, al último compañero, al último invitado de este, de este día de hoy, que no es otro que... Rodrigo de la Gala, podéis encontrarlo en Twitter como defredo16 y eh, es, eh, colabora en el podcast eh, Somos NDG, podéis encontrar este podcast, eh, un podcast de, que, 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 tiene, que funciona muy bien en Latam, podéis encontrarlo como arroba, somos como tal y luego una N, una D y una G y nos va a hablar justamente de este contraste entre lo viejo y lo nuevo y nos va a hablar también del eh, rival de ese Silver cuando tú eres Golf en Pokémon, Oro y Plata. Adelante, Rodrigo. Gracias por aceptar la invitación de este programa y seguimos hablando de oro.
1: Hola, mi nombre es Rodrigo de la Gala, soy colaborador en el medio peruano NG y soy un ferviente amante de la franquicia de Pokémon. Mi relación con esta serie es de años. Mis favoritos personales son blanco y negro. Tengo un fuerte cariño y relación con Pokémon, Zafiro, Rubí y Esmeralda. Pero considero que Pokémon y Plata, y Cristal también, los Pokémon de la segunda generación, son un tanto especiales. Sobre todo por el impacto no solo intrínseco, propio de las mismas entregas, sino también por la relevancia y la revolución que, la revolución que representó a títulos posteriores. ¿no? Comenzando por el, la parte temática. Pokémon y Plata trata mucho este tema de la colisión entre el pasado y el futuro. Más que nada por su relación estrecha que guarda con las entregas de la primera generación, como son Pokémon, Rojo, Azul o Verde. Mientras la región de Kato es una más orientada hacia el progreso, con las invenciones del Profesor Bill, o con las mutaciones genéticas a Pokémon, como han sido los casos de Mewtwo de Mew, o incluso de Edito, la región de Yoto es una más arraigada a su cultura, a sus tradiciones. Más orientada a sus mitologías, como pueden ser con los Tres Perros Legendarios o con las aves legendarias como y Lugia. Cosa que también se ve reflejada en su propia arquitectura, ¿no? como la misma Torre Bellsprout. Estos temas se tratan curiosamente en la cuarta generación de Amante y Perla, con las cuales comparten el eh, lanzamiento con sus remakes, Her Gold y Soul Silver. Por ejemplo, en la cuarta generación tenemos el pueblo Aromaflor, donde vemos esta colisión entre pasado y futuro también, estas chozas en medio de un campo floral y justo al lado de un tremendo valle eólico. O con eh, la ciudad donde se encuentra el Quinto Gimnasio Corita, lo siento, no me acuerdo cuál es el nombre. Pero donde se encuentra esta catedral que representa esta espiritualidad más entre Pokémon y seres humanos. Y donde tenemos también el Auditorio Pokémon, este centro de la vanidad y la belleza de, eh, que se trata de mostrar por el lado de los Pokémon. Algo bueno de los remakes de Her God y Soul es que saben cómo resalzar o explorar mucho más... ...y aprovechar los recursos que mostró Pokémon y Plata respecto a sus temas, ¿no? Ahora las guerreras Kimono eh, muestran una mayor ingeniería en la historia... ...porque ellas son las que al final eh, despiertan a las aves legendarias. O sea, Ho-Ho, Ulugia. Evento que en los originales eran eh, aleatorios, o mejor dicho, eran opcionales. Eran eventos opcionales y no parte de la propia historia. Además, Pokémon y Plata presenta elementos que son únicos eh, de sus entregas, y que no se han visto tocados más que en un par de ocasiones bastante puntuales, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de visitar dos regiones en un solo juego, que, muchas gracias a Soturo Iwata, él fue el benefactor, la persona que hizo posible todo esto, ¿no? Cosa que no se ha visto en ninguna otra entrega y que los fans han estado pidiendo por muchos años, y cosa... Que Pokémon MMO supo eh, satisfacer hacia toda, esta, hasta hacia toda esta comunidad, ¿no? Eh, cosa que, tengo que hacer una acotación, en hora y plata se tocó de manera bastante superficial. O sea, hay bastante jiji, jaja, que sí puedes visitar dos regiones. Pero canto te la pasas en una hora, peleando gimnasios y nada más. Cosa que los remakes han sabido aprovechar, eh, creo yo, en mi humilde opinión. Eh, mucho más agregando uno o otro elemento más que le da mucha mayor... Eh, mucho mayor valor a esta segunda visita a la región de canto. ¿no? además también han sido las únicas entregas que han presentado cierta continuidad con títulos anteriores ¿no? porque oro y plata al final son la continuidad de eh, rojo, azul y verde seguimos con el legado de querer ser el maestro Pokémon vemos a, a, los, eh, a, la, a un equipo Rocket destruido destartalado que busca volver a la gloria que fue en un, en un principio llamando a su, a su líder Giovanni y que además eh, termina con este final tan apoteósico en el Monte Plata, si no me equivoco, con el enfrentamiento contra, contra Rojo, ¿no? Y además los remakes han sabido aprovechar bastante bien con todas las cinemáticas y toda la nueva tecnología para poder eh, darle mayor énfasis a, a toda esta experiencia eventualmente, ¿no? Cosa que la continuidad se ha explorado también en Blanco y Negro, pero con sus remasterizaciones, que al final no, no han sido remasterizaciones, sino que Blanco y Negro 2, ...han sido continuaciones de Blanco y Negro, ¿no? Para que vean cuáles han sido esos elementos que se han tomado en cuenta... ...a partir de la segunda generación. Ya sean eh, elementos mecánicos, eh, elementos temáticos... ...o elementos relacionados a la historia. Es muy importante esos dos títulos. Sin embargo, yo creo que hay un elemento por el cual... ...Oro y Plata se logra distinguir mucho, pero muchísimo más... ...de otras entregas, y por la cual considero que Oro y Plata y Cristal y sus respectivos remakes, eh, son títulos bastante especiales, particular para, particularmente para mí y para toda la franquicia en sí. Y es la relación que establece con tu rival, con Silver. Silver es este chico eh, en cuyo primer encuentro eh, nos topamos con esta persona que es un poco apática, un poco excesiva, un poco, un poco borde, digámoslo así. ¿no? Tiene esa filosofía de hacerlo todo por su cuenta. Que más adelante, gracias a los remakes de Her God is All Silver, sabemos por qué, ¿no? Y es curioso porque todo el juego te muestra... O sea, todo el juego está diseñado para mostrarte el crecimiento de Silver. No solo su crecimiento, sino es muestra este viaje de descubrimiento de saber qué es lo que él realmente quiere ser, qué es lo que quiere alcanzar. alcanzar y gracias a esto, eh, obtener las herramientas necesarias para poder lograrlo, ¿no? Yo creo que el encuentro contra Lance, eh, justo el encuentro con Lance justo en el Valle de la Furia, cuando estamos investigando todo el tema de los Mighty Carbs, el equipo Rocket y las evoluciones forzadas, eh, es un choque contra una pared para, para Silver, porque él en este momento se plantea por qué es que él no puede ser mejor. Y Lance se lo dice, y es porque tu relación con tus Pokémon no son la adecuada. Silver se da cuenta de que tratando como herramientas a sus compañeros no va a saber evolucionar, ¿no? Tiene esta relación personal con ellos como para poder llegar la, al siguiente nivel. A diferencia de lo que nosotros sí conseguimos, ¿no? A través de las relaciones con los Pokémons nosotros podemos ser mejores entrenadores, incluso mejores personas, ¿no? Y es eh, maravilloso porque justo en esta saga se introduce la mecánica de la, de la amistad, ¿no? Aquellos que han tenido un ibi y han querido tener un espion o un Umbreon o han tenido un Toepi ya que lo están un Togetic será a lo que me refiero no porque justo cuando llegamos a la liga al final de la liga Pokémon o estamos a punto de entrar mejor dicho y pasamos toda la calle de Victoria tenemos un último enfrentamiento contra Silver y es bastante bonito porque acá es cuando vemos cómo todo este viaje llega a su cierre y es que aquellos que son atentos van a ver este detalle particular porque Silver tiene un Crobat en su equipo y para evolucionar de Golbat a Crobat, uno tiene que fortalecer su vínculo de, de amistad con él. Y es curioso porque Silver, todo el camino siempre ha sido de... Eh, si no me sirves, me eres inútil y te desecho, que siempre tengo que ser el mejor y todo lo demás. Pero vemos cómo a lo largo de la aventura él mantiene a su Subat, le evoluciona a Golbat. Y a partir de ese punto de quiebre con Lance, vemos cómo maravillosamente se integra la mecánica del juego de la amistad. Junto con el relato del descubrimiento y crecimiento de Silver... Para poder demostrarnos justo antes de llegar a la iglesia Pokémon... cómo Silver finalmente logra entender qué es lo que significa ser un maestro Pokémon... Y qué es lo que se requiere para poder ser un mejor entrenador. Y las últimas conversaciones que tenemos ya no son de... Eh, estos Pokémon son inútiles o jamás voy a poder ser el mejor... O por qué no lo puedo hacer, sino de... Descubrimiento, de sanación, de conocerse a sí mismo y decir... Ok... Ya sé, que es lo que, ya sé que es lo que valgo, he llegado hasta este, hasta este punto y considero de que ahora sí puedo ser una mejor persona a través de mis Pokémon. Yo creo que gracias a este elemento, a esta relación que se establece con, con el entrenador tu rival de Silver, eh, es algo que hace único a Pokémon Oro Plata de la segunda generación y algo que lo distingue totalmente de cualquier otra entrega de Pokémon y algo que no se ha vuelto a tratar. En ninguna otra entrega, ¿no? Esta relación entre mecánicas y desarrollo de personaje No es algo que haya visto en ninguna otra entrega Y es maravilloso porque los remakes de Her God is All silver eh, Incluso agregan más detalles Incluyen más elementos que enriquecen el motivo por los cuales Silver es así, ¿no? Me van a disculpar a ustedes Pero tengo que hacer una relación con Berserk Y es que Cualquiera que ha leído Berserk y ha leído sus primeros tomos Se ha topado con esta persona que es súper apática, sádica Y no sabe por qué es así, porque qué debería empatizar con él, ¿no? Pero es a través del arco de la edad dorada Que conocemos cuál es el trasfondo de Guts Y sabemos por qué los motivos Cuáles son los motivos por los cuales se comporta de esta manera en el presente No justificarlos, pero sí entenderlos Lo mismo que con Silver En Her God y Soul Silver eh, añadi añadi han añadido este evento con el papá de Silver Que no voy a spoilear por si es que alguna persona No ha tocado estos títulos Que por cierto, deberían de hacerlo porque son muy buenos eh, Y te enteras por qué Silver decide ser la manera como es Por qué Silver decide hacerlo todo por su cuenta Debido a los traumas que ha pasado durante la niñez Con relación a ciertos, con relación a ciertos eventos ¿no? Entonces respondiendo a la pregunta de Adrián ¿Cuál es mi momento favorito de God y Soul Silver? en particular de la segunda generación yo creo que es este encuentro final con Silver en la liga Pokémon porque es el momento en donde a través de todo el recorrido que hemos realizado alrededor del juego eh, y ver ese crecimiento y ese viaje de jurimiento de nuestro rival hasta llegar a este punto de entendimiento consigo mismo al final en la liga Pokémon es algo que ninguna otra entrega o ninguna, eh, es una experiencia que ninguna otra entrega ha sabido eh, entregar de la misma manera, manera que con Pokémon Oro y Plata. Y que con los remakes Hergore y Soul Silver eh, han sabido explotarlos a maneras que ya no tienen ningún nombre. Y es todo eso. En fin, eh, gracias Adrián por invitarme a tu podcast. Eh, soy bastante sim tuyo. Así que eh, muchas gracias y que siga tu programa. Hasta luego.
0: Rodrigo hace una aportación muy interesante sobre el mundo de Yoto y su contraste con, con Canto. ¿no? Eh, Yoto me parece un mundo especialmente sugerente por su arquitectura. Tiene lugares muy interesantes, eh, los templos japoneses, las pagodas... Y creo que se beneficia mucho de, de los progresos técnicos de este remake en relación a el, ya los primeros experimentos con polígonos en tres dimensiones que le permiten, además de mostrar mejor y con más color cada uno de los escenarios, le permiten trabajar mejor con la propia verticalidad, con lo que es vertical. Y todo eso se suma además, por supuesto, a lo que él comenta, a como Yoto es un viaje por el pasado y Kanto es un viaje hacia el futuro, con la gracia de que en realidad viajamos hacia el pasado futuro. no Lo simpático que tiene. A mí... Eh, hay varios lugares en, en Yoto que me gustan especialmente con esta idea de cómo se aprovecha la idea de la verticalidad, ¿no? De lo vertical. Uno de los principales es el que nos explicaba Daniel, Dani, sobre Ciudad Ciris y Torre Quemada. Me gusta mucho cómo en Pokémon Oro se mira hacia abajo y cómo se mira hacia arriba. Y de aquí saco yo una lectura a mayores de, de cómo el propio juego lo hace. Eh, si a día de hoy... Os, os compráis un, un cualquier juego de rol pixelado, un juego de rol que se haya hecho en 2022, en 2021, veréis que el esfuerzo del estudio es por hacer unos píxeles bonitos, por, eh, por, por imitar o por eh, eh, apelar ¿no? a la estética que había en, en esta época, en la época en que se hacía eh, oro y, bueno, hard gold y SoulSilver, y como de una, o sea, es un esfuerzo por recordar. no Es como que el músculo del estudio, del trabajo, es que recordemos. Pero ¿qué pasa? Que antes, en esta época, cuando el pixel era lo mainstream, era lo puntero técnicamente, y, y había que trabajar con él y, y mostrar cosas, claro, los estudios no tenían que esforzarse en que recordáramos nada. Al contrario, tenían que conseguir evolucionar, ¿no? Y con la llegada, con ya, con el, con ya estaba instalado las el, el, tres dimensiones y los polígonos, ¿qué pasó? Que en Game Freak... Aunque se les pueda tachar de poco avanzados técnicamente, aquí en este, en, este, en este juego hicieron grandes piruetas y cabriolas con la profundidad, ¿no? Para otorgarnos cosas muy interesantes. ¿A qué me refiero? Torre Quemada. Tú en Torre Quemada, cuando entras a ella, entras a un, en un piso superior, ¿no? Y lo que haces es que tú ves desde arriba, ves el abajo y te encuentras con los perros legendarios, ¿no? Con estos espectros, con estos entes que están desde las profundidades, ¿no? entonces se te hace una, gracias a este juego de perspectivas en pixel, con los pisos superior e inferior tú desde arriba ves lo que hay en el inframundo, en la oscuridad y qué hace, Pic, qué hace Game Freak que de esa forma tan su, sutil te habla de esos propios animales ¿no? de cómo funcionan ellos, hay otro momento muy bonito también con lo vertical cuando ya nos vamos a, a canto hay un momento en el que llegamos a un lago y en este lago se refleja la luna, la luna que está en lo más arriba de todo, ¿no? Y empiezan a bailar clefairis a su alrededor en torno a la luna. Es un momento precioso también que nos recuerda muchas de las filias que tiene Nintendo con la luna, ¿no? Desde Majora's Mask hasta otros, hasta otros videojuegos. Y la luna aquí aparece reflejada de una forma preciosa mientras clefairis bailan, ¿no? Cogiéndolo de arriba y haciéndolo bajar. Pero sin duda uno de mis momentos favoritos con lo vertical es eh, con la torre Bellsprout, un, un, algo maravilloso. ¿no? Tú entras en la torre de Belsbrot y te encuentras un pilar central que se mueve, que se mueve hacia los lados. ¿no? Y claro, yo cuando me lo encontré, está guay porque puede llegar hasta arriba de todo. ¿no? Y tiene una cosa que me gusta mucho de esta torre. Primero, es una torre que apela de nuevo a, a, a la idea del budismo, ¿no? a la idea, de, a la idea de, del zen, de la, de, la, de la intensa concentración en uno mismo para poder alcanzar el vacío y trascender ¿no? a través, a través de, de ese camino. Pero me parece muy interesante cómo eh, lo que se hace con esta arquitectura es adorar el tallo del propio Bellsprout que a su vez recuerda al tallo del junco el junco, algo que es firme pero a la vez flexible no todos los que hayáis visto Ahora oh, no me acuerdo qué película era, esta película de acción de Jackie Chan y Chris Rock, que había una escena en la que se peleaban subidos a andamios, y los andamios en China se hacían con bambú, no y se subían a ellos, los doblaban y nunca se rompían. no Entonces me parece súper interesante cómo se construye una, un templo, cómo, cómo se reimagina un templo budista metiendo en el centro un pilar central maestro que es, eh, que, que es estructural, pero que a la vez se mueve sin caerse nunca, y cómo esto... Conecta además con la adoración hacia exactamente un Pokémon concreto, ¿no? Los Bellsprout. Y esa es la Torre Bellsprout, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio de coherencia magistral de cómo co coges unas tradiciones filosóficas religiosas que existen en Japón, cómo las conectas con la idea de un Pokémon y cómo eso lo expresas a través de una arquitectura. Y cómo coges un elemento estructural y haces que se mueva sin que deje de moverse cuando es una idea que. Me parece súper poética y que funciona genial, ¿no? Tanto es así que se repite en otra ocasión. Y es maravilloso cómo juego con esto, ¿no? También hay otro momento muy chulo, que es menos espectacular, pero que también es muy chulo. Y me refiero a, a este mítico gimnasio, uno de los últimos, a los que llegamos y nos encontramos al líder del gimnasio que está eh, parado eh, como meditando y un gran cañón, un gran, un gran, un gran caño de agua eh, desemboca eh, en caída libre, en cascada sobre su cabeza ¿no? y lo que tenemos que hacer es que esta parte está muy bien planteado este momento, llegamos al gimnasio y la cámara casi 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 es fija y tenemos que ir moviéndonos por unas escaleras, tocando unos switches para hacer que ese caño ascienda, el agua deja de caer sobre este entrenador y luego llegar a él, hostia me parece un puzzle súper brillante porque te muestra cuando llegas al gimnasio, te muestra la totalidad del espacio para que lo entiendas perfectamente, entiendes lo que tienes que hacer y cuando lo haces todo se produce un cambio en la misma escena parada que hay. ¿no? Y se juega mucho con eso, se juega mucho con la idea de lo vertical, el agua que cae y que deja de caer, con la idea de la cámara fija de los juegos originales. Y llegas, combates y avanzas. ¿no? Entonces parece que no, pero se juega mucho con la idea de lo vertical para muchas cosas, para hacer descender la luna, para mostrarnos los inframundos, para mostrarnos una arquitectura que representa lo que se mueve y lo que no. Y luego, por supuesto, también para cabriolas también muy, muy emocionantes. no Cuando vamos a por Lugia, podemos nosotros, antes de llegar a ella, meternos por un pequeño recoveco y mirar la cascada desde lo alto no para emocionarnos con a dónde vamos a llegar. Y, por supuesto, la conclusión de lo vertical se encuentra en, la, en el enfrentamiento contra Rojo. Después de recorrer todo canto, después de volver a hacernos con las medallas de, de canto y de dirigirnos también como como eh, guerreros, ya no solo regionales sino nacionales, llegamos hasta rojo. ¿no? Entonces hay algo muy bonito en rojo, hay algo muy emocionante en rojo, y que también habla de lo fino que es este juego revisando su pasado. Rojo no habla. Puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque el protagonista original es mudo, entonces ¿qué ocurre? Se produce una, una particular revisión ¿no? de, de lo que es ser mudo y, y es muy interesante porque esto entra dentro de la carpeta de eh, reglas clásicas del videojuego que revisamos o revisitamos cuando estamos mejorando la calidad. ¿no? ¿A qué me refiero? Game, en Game Boy al final, todo el videojuego Nintendero arrancó con Nintendo, con la NES y con Game Boy, ¿no? Y al final hay que abaratar recursos. Se decía también, además, originalmente, que la avatarización y la inmersión en el personaje mejoraba cuando el protagonista era mudo. Ok, perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya no somos rojo, cuando somos oro de repente Rojo ya es un personaje eh, distinto de hecho Azul habla, cuando nos encontramos con Azul Encanto Azul nos da la chapa y nos dice eh, Pavo, eres un parguela, o aún sea, no tienes fuerza para poder para luchar contra mí, ¿no? Pero Rojo no subimos la montaña hasta Rojo ascendemos en lo vertical, subimos subimos, subimos a lo más alto subimos a lo más alto porque en lo más alto está Rojo no. su madre es muy, es muy, está muy guapa, pero cuando llegamos a Polo Paleta Encanto su madre nos dice, hostia Rojo se ha perdido, en Rojo no sé qué le pasa Llegamos a Rojo. Rojo tiene unos Pokémon a nivel 80. O sea, Rojo es el ser más poderoso sobre la creación ahora mismo, en este momento. ¿no? Y lo que hace es mirar el horizonte, mirar lo, lo que hay más allá de lo vertical, mirar el más allá, mirar las nubes. ¿no? Y cuando llegas a él no te dice nada. ¿Por qué? Porque hay una lectura muy buena que a mí me encanta siempre. no que eh, De hecho, hay una tira de Kino, el autor de Mafalda que siempre me ha fascinado. ¿no? En, esta, en esta tira de Quino del autor de Mafalda eh, aparece un, un anciano y el anciano está en el centro de una biblioteca rodeado de muchos libros. ¿no? Y la tira cómica te da a entender que el anciano ya se ha leído todos estos libros. Y cuando el anciano de la tira de Quino eh, tumba el último libro y acaba de leerlo, se pregunta a sí mismo, ya anciano, ya viejo, se pregunta, ¿y ahora qué? Es muy potente este mensaje y es un mensaje que encontramos en muchas ficciones y que volvemos a encontrarnos con Rojo. Ahora que Rojo tiene Pokémon fuertes, ahora que Rojo tiene Pokémon nivel 80, ahora que Rojo ha llegado a lo más alto y que no le queda más, ¿qué le queda? No le queda ni hablar. Enmudece, no tiene respuesta. Es como que mira, nosotros hemos recorrido todo Yoto siendo este niño que viaja por la tradición, que viaja por lo clásico, que hace este viaje de descubrimiento... Y luego vamos a canto, ¿no? A ver qué ha sido del antiguo ERE. Es como que nosotros vemos nuestro futuro. Es decir, vemos en lo que podemos convertirnos por, por tener demasiado poder. Nos convertiremos en rojo, que es una persona que se siente vacía, sin respuesta y sin un horizonte claro. Solo tiene su propio poder, sin nadie a quien enfrentarse. Porque ya lo ha ganado todo. Es horrible cuando alcanzamos nuestros sueños. El ser humano es un ser súper particular. ¿no? Necesitamos sueños para vivir, pero si los alcanzamos, nos deprimimos, nos frustramos y tenemos profundas ansiedades. ¿no? Es, es una cosa. Y aquí está ese mensaje. ¿no? O sea, mirad qué potente para ser supuestamente un juego eh, ¿no? menor o, o que Pokémon no, no puede ser muy interesante. Este momento es muy poderoso. ¿no? Sobre todo, además, tiene algo que es muy, muy chulo el momento en el que se plantea ¿no? el momento en el que derrotamos a rojo se produce un segundo ending en el juego, un segundo final para llegar a rojo tenemos que pasar todo Yoto son unas 20 horas tenemos que derrotar a Lance, derrotar a todo el mundo tenemos que volver a nuestro hogar tenemos que avanzar, tenemos que explorar de nuevo canto, tenemos que derrotar de nuevo a los líderes del gimnasio y después de todo eso, cuando ya somos superpoderosos y hemos hecho este extenuante viaje de treinta y pico horas, de 40 horas, llegamos a rojo. Y para enfrentarnos a rojo, tenemos que hacer, re, revisar nuestro equipo Pokémon, no vale cualquiera. Tenemos que hacernos uno concreto, tenemos que grindear, frente de batalla, eh, volver... Eh, tenemos que regresar. Y luego luchamos contra él. Y al derrotarlo, la respuesta que nos, da, nos dice el juego es... Fin y te jodiste. Y es un mensaje que ama muy bien con el juego, ¿no? Y que conecta con lo que nos decía Rodrigo, ¿no? El viaje de nuestro rival. El rival al final, el rival, eh, plata, silver, yo como... A mí me dio por llamarlos eh, Yu y Mickey, porque Marmala de Boy, la familia, la familia crece, me gustó mucho. Y no sé por qué, cuando empecé a jugar con el juego, llamé a mi protagonista Yu y a mi rival Mickey, ¿no? Porque creo que, en realidad, todas las historias de rivales son historias de amor, ¿no? Como la de Guts y Griffith, por ejemplo. Una historia que os contaré en la Kaibum número 2, Suscribíos a Kaibun, buena revista, escribo sobre Berserk en el próximo capítulo, que sale en breve. Y, y es, es una historia de amor, ¿no? Entonces dije, pues, adelante, ¿no? Creo que justamente la rivalidad son historias de amor. Creo que Cloud se quiere follar a Sefiroz, fuerte. ¿Vale? Em... ¿Y, y, ¿Y qué ocurre con esto? Que el mensaje que nos quiere dar al final Pokémon Oro Es un mensaje que se repite muchas veces ¿no? nos, nos lo dice Lance Lance nos dice Hay que querer a tus Pokémon ¿no? Cuando luchamos contra Débora La penúltima líder de gimnasio eh, Resulta que al derrotarla Nos metemos en esta cueva dragón Llegamos a los ancianos dragones Y, y de repente el anciano dragón nos hace preguntas Oye, ¿tú quieres a tus Pokémon? Y, y tú, pues hombre, ¿qué voy a decirte? Pues lo quiero, no lo voy a querer no voy a... No. Y de repente eh, nos dice Pues has ganado O sea, tú tienes el triunfo Tú puedes avanzar hasta la lucha contra el alto mando. Y viene Débora y le dice el anciano a Débora. Débora, tú eres una maestra, eres una líder de gimnasio estupenda, pero papá, eres un poco como el rival que tiene este chaval, ¿no? Estás obsesionada con la utilidad, el nivel, el grindeo, ¿no? Cuando al final muchas veces te repiten en oro que el mensaje no es pelear con los mejores Pokémon, sino pelear con los Pokémon que más te gusten, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, que eso mismo nos lo transmite, como bien nos decía Rodrigo, nos lo transmite nuestro, nuestro enemigo, nuestro, nuestro rival, ¿no? Nuestro rival de repente se ilumina y descubre que los traumas del pasado, todo lo malo que tiene, no se solucionan combatiendo siendo mejor. ¿Cómo se solucionan? ¿Cómo Rojo podrá volver a hablar? ¿Cómo somos felices? Jugando. Ese es el mensaje que nos da Pokémon Oro. Y por eso tiene tanta coherencia con lo que decía al principio. De que esto es un mundo en el que jugamos. ¿Cómo Rojo será feliz? Rojo será feliz cuando decida jugar. Eh, cuando decida volver a recorrer Canto. Eh, con ratatas a nivel 1. Cuando decida jugar. Cuando decida imponer reglas nuevas al mundo. Pero nunca será feliz con un equipo Pokémon que arrase con todo. Porque eso te lleva a la victoria. Y la victoria no te llena. La victoria te mata. Cuando eres el que más triunfa. Se acabó. Por eso Oro insiste tanto y Hard Gold y Soul silver, insiste tanto en esto. Por eso además trabajan tanto con una narrativa más cuidada, porque lo que quieren es trabajar más con la idea de la exploración, ¿no? No te preocupes de conseguir alugia, esfuérzate en disfrutar del camino, ¿no? De encontrar las islas, los objetos, de disfrutar de la pantalla de presentación de, de las cuevas, de, de bajar, de disfrutar de la cinemática, del viaje, ¿no? Disfruta de perseguir a su icune por todas partes, de encontrarte a los perros aquí y allá y encontrarlos. Disfruta de volver a encontrarte con los pájaros, con Articuno, con Moltres, con Zapdos, recorriendo Canto. Disfruta de todo eso. Si nos damos cuenta, Azul nos habla. Porque Azul ha perdido. Y curiosamente, lo que nos enseña la vida es que el que ha sido derrotado tiene todavía posibilidades de ganar. Y la posibilidad de ganar es soñar. Cuando ganamos... No nos queda más que sentarnos en el trono a verlas venir. No nos queda más que subirnos a, a, al monte a, un a monte, a un monte nevado, a un monte que tiene la nieve del, del, de del color de la plata y mirar al horizonte vacío, sin nada que hacer. ¿no? Entonces, fijaos lo bonito que es todo esto. ¿no? Lo bonito y cómo recoge todas estas ideas. Hay una cosa nueva más eh, que quiero mencionar de Pokémon Hard, Goal y Soul Silver que me encantó. La primera vez que jugué Pokémon Oro acabé aburrido de su sistema de teléfono. Abrumador, pesado. Pero aquí se ajustó muy bien. Aquí es más suave. Al jugar con dos pantallas en la DS, eh, puedes no tiene, o sea, puedes en cualquier momento ver quién te llama y tocar o no tocar para poder hablar con ellos. Funciona muy bien porque eh, hace que este mundo tan pequeño de Yoto parezca mucho más grande. Justamente parezca lleno de, lleno de niños que quieren volver a jugar contigo. ¿no? La idea de la revancha que es fascinante, ¿no? De que has jugado contra alguien y no hay ganadores ni perdedores, solo gente que quiere mejorar, ¿no? Y te llaman para volver a echar otra partidita. A ver qué pasa, ¿no? Como cuando vamos al casino de Ciudad Trigal, ¿no? Y la persona que está allí nos recibe y nos dice que cada nueva partida le emociona. Porque ese es el mensaje de Pokémon Oro y Plata. Jugar es lo importante. No ganar. Porque cuando ganas te quedas vacío como rojo. Quizás hasta perder es lo más divertido. Yo disfruté mucho de Pokémon Hard Goal y Soul Silver cuando perdí contra Lance. Volví a recorrer el mundo. Busqué a Lapras. Entrené a mi Anfaros. Mi busqué, me pregunté eh, qué podía hacer con uno y con otro. Lloré. Bueno, no lloré, pero metafóricamente. Porque tuve que sacrificar a mi yalado Rojo, mi primer Shiny, para poder conseguir el, 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 la, la opción de poder repartir experiencia. Es decir... La derrota te provoca juego. La victoria te provoca vacío, ¿no? Entonces, estas llamadas están mucho mejor pre preparadas en este juego porque te hacen que vuelvas a conectar con todos. Y qué bonito es cuando antes de enfrentarte a Rojo decides volver a reunirte, ¿no? Puedes reunirte. Hay que hacer un poco de trapis con las fechas del juego, ¿no? Pero decides reunirte de nuevo con todos los entrenadores, a los que has derrotado, te reencuentras con ellos, os llamáis por teléfono, como hacíamos de pequeños, ¿no? Puede bajar, puede bajar David, puede bajar, puede bajar Ramis, puede bajar Pepe y bajas y juegas otra vez, ¿no? Y qué bonito esa, al final esa filosofía de la idea de, la idea de jugar. He, he disfrutado mucho y he aprendido mucho jugando a Soul Silver. Lo he. me ha encantado. Además, ha sido un videojuego que he tenido en ratos de análisis. Ahora estamos en noviembre y me ha tocado analizar Tactisogre, que dura 50 horas, el estupendo Harvestella, que dura unas 30.000 horas. Ahora voy a ponerme a analizar Yomawari Into the Night. Tengo también que. No, perdón, los Yomawari, los In the Dark. Tengo también el God of War Ragnarok. Pero. Eh, Soul Silver ha sido un juego fantástico para tener en mi, en mi DS y jugarlo a ratitos. He sido un viaje estupendo que me, me ha gustado mucho. Creo además que Hard Golf, además de trabajar con todo lo que, lo que he explicado para eh, aterrizar mejor el tema central del juego, hace algo que también es muy interesante, que es la idea, os vais a reír, pero me ha encantado, los pavimentos. Me ha fascinado. O sea... Eh, Estamos altos de ver en, en animes, por ejemplo, vamos a ponernos ya directamente, ahora yo, por, por hijos, ahora cada vez que, que, que ceno, que, que voy a perdón, que voy a desayunar, ponemos la tele, ¿no? Y ya nos piden que pongamos dibujos, ponemos Boeing y nos comemos Doraemon, como tiene que ser y estamos hartos de ver en los animes cómo en muchas casas japonesas tienen este espacio este, este espacio previo a la entrada real de la casa en la que hay unas maderas ahí te dejas, dejas, las zapatillas, dejas los zapatos te ponen las zapatillas y entras no entonces nos fijamos que en la casa japonesa directamente, yo no he viajado a Japón ¿eh? ni he hecho un estudio profundo de, de la arquitectura japonesa únicamente es por lo que los impactos que me llegan te das cuenta que hay mucho, mucha, mucho cariño por el pavimento, ¿no? el pavimento en el que dejamos las zapatillas, el pavimento que usamos como tránsito entre salas el pavimento que usamos para sentarnos los tatamis la piedra y lo que hace Hargold es que trabaja mucho con la mostración de estos espacios interiores. Y me encantó, ¿no? Porque te aterriza mucho más la idea de la tradición. La idea de que el viaje por Yoto es un viaje infantil. Un viaje de un niño en un tiempo pasado que recorre un mundo, ¿no? En este caso el de los desarrolladores. Y que es súper amable y súper interesante, ¿no? Además de todo eso, lo que hace es que trabaja muy bien con la naturaleza. Y tiene unas hojas preciosas, ¿no? La relación que tiene Ojo... Con las hojas es maravillosa, tanto como la que tiene lugia con el agua. Y eso lo hace mucho el color, el mismo por la textura y el mismo por la mostración, ¿no? Y creo que en ese sentido es un acierto la cámara cenital. Es algo que perdemos de nuevo cuando nos ponemos la cámara al hombro, que no miramos el suelo. Y el suelo, cuando estamos viajando por un mundo que es tan inspirado en Japón, pues es muy importante porque me habla de parte importante de la arquitectura japonesa, de sus tejados, de sus pavimentos, de sus acabados, ¿no? Me ha encantado descubrirlos, me ha encantado viajar. Y además he, he descubierto algo que es muy interesante de, de estos juegos. Os aseguro que sacrificaría una y mil veces la, el, el, el 3D, unas altas resoluciones o escenarios hiperrealistas. Lo sacrificaría 100 veces a cambio de todo este contenido tan mimado. Mirad, hay un momento que me gustó mucho cuando estaba enfrentándome con Lance que no sabía cómo, maldi maldiciones, acabar con él. Y, y decidí meterme en Google y buscar... Eh, mejores Pokémon de tipo hielo y apareció Lapras y vi cómo, se, cómo había que conseguir a Lapras. Bien, pues para conseguir a Lapras tenía que irme a la Cueva Unión, que es una cueva por la que yo había pasado y por la que ni me acordaba. Y en un día concreto del calendario ocurrió un evento y ahí se reunían entrenadores y aparecía un Lapras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucho, con, con, con esta idea de jugar, con esta idea de lo vertical, en Hard y Silver hay mucha experimentación con lo secreto, con el contenido que no te encuentras, con recorre el mundo todos los días para ver qué hay, ¿no? Como ocurre con Ciudad Safari, como ocurre con la plaza en la que están los niños jugando y aparecen Pokémon en función de los días y en función de las noches, ¿no? Y como ocurre para tantas capturas que hay en el juego. Este contenido me fascina, ¿no? Y también me fascina este postgame, este postgame maravilloso de, de canto, ¿no? Y este tono que hace que todo el juego tenga esta, esta solidez, ¿no? Honestamente, creo que, eh, como he lanzado pinceladas en, en mucho tiempo en, en todo este programa, es profundamente, no triste, pero sí un tanto decepcionante, que Pokémon a día de hoy o Game Freak, incluso los fans, estemos más concentrados en pedirle a, al estudio que tenga gráficos bonitos o que tenga gráficos actuales. Yo no quiero eso, no me importa. Yo quiero volver a este tono. Quiero que se... Recuerde el tono del viaje de los niños recorriendo un mundo en el que los mayores les piden que vayan por lugares concretos. Quiero que se haga esta lectura tan interesante del héroe. Quiero que tener juego, juegos en los que eh, de Pokémon en los que la, la palabra jugar sea tan relevante y en el que el tono final del juego sea jugar, no ganar, no llegar al alto mando, ¿no? Y quiero volver a todo eso, ¿no? Y eso también va mucho por el diseño de los de los iniciales y, y de todo lo que hay, ¿no? Lo veremos en Escalate Púrpura, pero que los iniciales y los Pokémon cada vez eh, tienden a evoluciones como mucho más agresivas, como más serias, cuando los originales de Kanto, incluso los de Yoto, siempre tenían ese tono todavía amable, ¿no? ¿Por qué? Por, qué? por, la, idea, por la idea de juego. Esta es mi, mi última lección Os animo a jugar Soul Silver. Os animo incluso a que los rejuguéis Buscando estos puntos que, que os he dado Me ha encantado jugar este juego Y por supuesto no puedo dejar de recomendaros Que continuéis con el juego que es Escuchar al resto de los participantes De la iniciativa Pokémon De la iniciativa Postgaming, organizada por Gamelex, En la cual hay un montón de compañeros Con programas maravillosos Escuchadlos todos del principio hasta el final Jugad mucho a Pokémon y si os apetece os recomendaría también que os metierais y buscáis los programas de mi buen amigo Sergio de conexión Trigal porque son estupendos y de hecho participo en alguno de ellos. Muchas gracias a todos, yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y como nos dice Pokémon y como os digo siempre, nunca dejéis de jugar.